0: Miren hermano, quiero pedirle que abra su Biblia junto conmigo y me acompañe al último libro de la Biblia, el libro de Apocalipsis, capítulo 5, versículo 8. Libro de Apocalipsis, capítulo 5, versículo 8, y cuando lo tenga, lo tenga dígame amén, por favor. Ya lo tiene por ahí. Bien, de igual manera aquí se lo van a proyectar en la, en la pantalla. Dice la Biblia de la siguiente manera. Dice, y cuando hubo tomado el libro, los cuatro seres vivientes y los veinticuatro ancianos se postraron delante del cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de, ¿qué dice la Biblia? De incienso, que son las oraciones de los santos. Siéntese, por favor. Esta semana yo quisiera uh, dar continuidad a esta serie de mensajes que iniciamos la semana pasada en relación a los sacrificios eh, espirituales a Dios y tomábamos como referencia eh, la enseñanza que le dio el apóstol Pedro a la iglesia en aquellos tiempos en donde abiertamente les dice eh, es necesario que profundicen, que conozcan más en relación a lo que ha hecho Dios en ustedes, a conocer la palabra de Dios. Creo que esa enseñanza, hermanos, está muy clara en la Biblia, en, al sentimiento, a la necesidad que tiene todo creyente de aprender más la palabra de Dios. Una cosa es memorizarla, que es muy bueno, hermanos. Es bueno memorizar la palabra de Dios. Pero otra cosa es entenderla. Otra cosa es leerla. Porque entenderla... Cumple con esa función que es saber qué es lo que estamos haciendo. ¿Quién no ha tenido la experiencia de manejar un carro? y Pueden pasar literalmente años y no sabemos para qué sirve un botón. ¿Sí ha tenido esa experiencia? Creo que casi todos, ¿verdad? No sabemos para qué sirve ese botón. Y curiosamente a veces sí ha pasado que ese botón cambia ciertas cosas del servicio del carro. De la misma manera en la fe... Todo cristiano debe de aprender a profundizar, a aprender más y comprender más acerca de lo que Dios quiere para su diario vivir. Y el capítulo 2 del apóstol Pedro es un capítulo que por excelencia, el apóstol Pedro siente ese deber como pastor, de enseñarle a la iglesia la necesidad de que las prácticas que se estaban llevando a cabo dentro de la iglesia inicial supieran por qué lo hacían. Es muy Normal. es muy común ver a las personas cuando entran a las iglesias que aplicamos mucho la filosofía, a la tierra que fueres, haz lo que vieres, ¿verdad? Eh, si vemos a la gente que la gente nomás levanta la mano derecha, no, pues todos también la levantamos, decimos aquí no hay ningún zurdo, ¿verdad? Porque solemos imitar lo que vemos y no es mal, hermanos, el problema es cuando lo que estamos imitando o lo que estamos haciendo no es comprendido. Ahí es el problema. Y cuando no es comprendido, muchas de las veces, dolorosamente, no recibimos lo que debemos estar, lo que estamos haciendo. Este capítulo, el capítulo 2, cuando el apóstol Pedro hace la comparación del creyente como un sacerdote delante de Dios que explicaba la semana pasada a manera de introducción, que se refería a que somos espiritualmente hablando desde la perspectiva de la fe en lo invisible. Lo que hacemos en lo visible, el visible tiene una interpretación. Y yo hablaba precisamente de cuáles eran esos sacrificios. Yo mencionaba cinco, hay más en el Nuevo Testamento, yo solo me concentré en esos cinco. El día de ahora yo quiero hablar acerca de uno de esos sacrificios espirituales que todo cristiano, todo creyente, esto va a aplicar, lo digo abiertamente, puede haber cristianos que tienen muchos, literalmente, años en el evangelio y cuando se habla del sacrificio espiritual como sacerdote, como nos llama Dios a través de la inspiración del apóstol Pablo, lo digo con mucho respeto, hermano no, no, no les es muy claro a qué se refiere la Biblia. No le estoy diciendo que está en pecado o que ha orado mal. Lo que le quiero compartir es que entre más comprendemos lo que se enseñaba en la iglesia inicial, Vamos a profundizar más nuestra relación con Dios. Y yo pregunto en esta tarde, ¿queremos profundizar más nuestra relación con Dios, hermanos? Amén. Vivimos un mundo muy superficial. La gente ya quiere las cosas rápidas y ya y sin esfuerzo y nada. Eh, así no trabaja Dios. Dios trabaja en un método y en un sistema en donde quiere que todo hombre y principalmente sus hijos comprendamos qué es lo que estamos haciendo. Así que esta tarde yo quisiera compartir este tema que he titulado Nuestras oraciones como incienso. ¿Sabe? Acabamos de leer un escenario del libro de Apocalipsis en donde el apóstol Juan dice la escritura que estaba en cierto evento de estos eventos apocalípticos, vaya el pleonasmo, y que miró hacia uno, uno lado y dice que miró a unos seres vivientes, miró a unos ancianos, pero... En donde yo me voy a enfocar es en lo que miró en la parte final de este texto que dice la Biblia, que miró y copas de oro llenas de incienso. ¿Sabe? El libro de Apocalipsis generalmente es un libro muy simbólico, muy figurativo. Las personas generalmente piensan que cuando el apóstol Juan miró eso, él miró unas copas ahí y un incienso. Fíjese que eh, tiene su explicación. Porque lo que él estaba diciendo acorde a su tiempo era la aplicación de lo que ellos expresaban y conocían en el Antiguo Testamento. Cuando leemos este versículo, nosotros simplemente nos imaginamos una copa de oro en donde sale una especie de aroma hacia arriba. En realidad, en el contexto del Antiguo Testamento, pero en la iglesia inicial, ¿sabe qué es lo que miraba el apóstol Juan? Él miraba oraciones. Ah, caray. Las oraciones se pueden mirar en el contexto espiritual, sí. Así que cuando dice que él miraba las oraciones de los santos, preste atención en dónde las estaba mirando, en un evento apocalíptico muy complejo, pero que había en la tierra aún santos, hombres de Dios, que en medio de esa gran tribulación que ya estaban viviendo, que va a suceder a la Biblia de acuerdo a la Biblia, había personas que estaban orando a Dios, Pero lo interesante es que esa oración dice que son las oraciones de los santos. Porque sí es cierto, en el mundo espiritual las oraciones se pueden ver. En el mundo espiritual las oraciones tienen un lenguaje. Y de eso es lo que quiero hablar yo, desde dos perspectivas. Primeramente, cómo fue instituido por Dios las oraciones, o como se le conoce antiguamente en el antiguo pacto, lo que viene siendo la ofrenda o el holocausto de incienso. ¿Sabe? En el libro de Levítico, claramente la Biblia habla cómo es que Dios le había dicho a su pueblo de qué manera se deberían de presentar en ciertos casos. Pero hay uno en particular en el capítulo 2, en donde la Biblia precisamente lo titula o lo llama como el altar de incienso. Escuche lo que le voy a compartir. En el Antiguo Testamento, es algo interesante, hermano. El hombre no se acercaba a pedir. Dice qué curioso. Y hoy en estos tiempos se predica mucho y se enseña mucho que todo creyente debe de estar pide y pide y pide y pide y pide y pide. En el Antiguo Testamento, cuando se estudian las ofrendas y los holocaustos, ninguna de ellas era para pedir. ¿Sabe para qué eran todas? Para dar. O sea, así que cuando el cristiano, voy a hacer una aclaración. No digo que está mal pedirle a Dios. Lo que quiero enseñarle es lo que Dios le llama el incienso como una ofrenda, como un aroma agradable delante de él. La palabra oración, lo sigo aclarando, es muy abierta. Oración de intercesión, oración de clamor, oración de ruego, oración por algo. Pero también en el Antiguo Testamento, algo que Dios le dejó en claro a su pueblo es que cada vez que ellos se acercaran a él, supieran que cualquier ofrenda que presentaran delante de él fuera para dar, para agradecer, para honrar, para glorificar. Pero no era para pedir. Y esto es algo interesante, porque le habla a la iglesia, el apóstol Pedro, que cuando un cristiano madura, cuando un cristiano profundiza su relación con Dios, esto también lo digo por experiencia personal y me atrevo a decir a varios cristianos que pueden estar aquí. Hermanos maduros en la fe. Si tu oración actualmente es más adorar a Dios que pedir, estás madurando. Pero si tu oración todavía es pedir, 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 pedir y la adoración como un segundo término, no estás madurando. ¿Sabes por qué? Porque en la madurez, en la comunión con Dios, en la profundidad de la intimidad con Dios, aprendemos a que en las oraciones seguimos pidiendo, pero en realidad Estamos adorando, estamos agradeciendo, ¡Aleluya! estamos rindiendo. Y este, este cambio no es, hermano, algo como que dijera alguien por ahí, ¿verdad? ¿A partir de cuál año en la fe debo de empezar a dejar de pedir menos? No, es que va madurando la fe cristiana y usted sabe que ya no tiene que repetirle a Dios como si él no lo escuchara las oraciones constantemente. Le voy a compartir algo muy personal. En mi vida de oración casi no pido, hermanos. Y Dios lo sabe. Yo casi no pido. No pido por mí. Lo hago de manera muy esporádica. Mi vida de oración constantemente se centra en adorar a Dios. En agradecer a Dios. En honrar a Dios. En decirle que mi vida quiero que sea más de Él. Pero se lo confieso, hermano. Casi no le pido a Dios. De muchos años para acá... Cuando más se aprende la palabra de Dios, uno va evitando. ¿Por qué? No es porque tenga mucha fe o porque ya no tenga fe. No. Es que uno va comprendiendo que en la profundidad de la intimidad con Dios, más que pedir, está el darle a él. Y esa parte, hermano, es es una profundidad en la comunión con Dios. Y explico, primeramente, por qué el apóstol Juan decía, y miraba una copa de oro y veía y era un incienso con un aroma. Me devuelvo al mensaje. Porque en el libro de Levítico, capítulo 2, una de las ofrendas que Dios les instituyó a su pueblo para acercarse a él, era precisamente una llamada o titulada el altar de incienso. El altar de incienso, lo explico brevemente, era un cubo de madera especial. No voy a entrar en los nombres de los materiales porque tengo que omitir para mejorar mi tiempo. Era una especie de cubo de 18 por 36 pulgadas. Y ese... Había un recipiente y precisamente era como forma de copa de oro. Y dice la Biblia que ahí específicamente se presentaban las oraciones o las ofrendas por oblación. Son dos tipos de oraciones o dos tipos de ofrendas. Primero voy a hablar la que habla Levítico. El sacerdote, una vez que fue construido ese cubo, por así decirlo, de madera, en donde estaba entre entre lo que venía siendo el lugar santo, Y lo que venía siendo la salida, en otras palabras, estaba en medio. Esto es lo que sucedía. Dice la palabra de Dios que este objeto, este recipiente, cada vez que lo observaban los sacerdotes, tenía que hacerse por institución de Dios dos tipos de de, de ofrendas. Ejemplo, uno, se hacía por la mañana y se hacía por la tarde. ¿Por qué? Ahorita lo explicaremos. No solo eran dos ofrendas en diferentes horarios sino que también Dios especificó qué era lo que se tenía que llevar en ese sacrificio o en esa ofrenda de oblación. Y Dios les dijo, aquí no van a traer sangre, aquí no van a traer animales, aquí lo único que se va a permitir que entre es precisamente los cereales, los frutos secos, los alimentos, la harina que se llevaba en aquellos tiempos. Y, dijo, y dice, por orden de Dios, a través de Moisés, esta era la instrucción. Y deben de preparar junto con lo que traigan los, ofer- o los oferentes, dice Dios a través de su palabra, Levítico 2. se tienen que preparar una especie aromática. Esa especie aromática estaba compuesta por cuatro aromas. No voy a entrar en ellos, es más información. Pero hubo una aclaración ahí en el capítulo 2. Dice, y estas cuatro especies, dice el Señor, Todas van a ser de la misma medida. ¿Sabe? Cuando un cristiano va madurando, uno se da cuenta que la oración no es solo pedir, sino que es un equilibrio hasta cierto punto para orar delante de Dios. Y era una manera en que Dios estaba preparando al hombre a que cuando el hombre entendiera, comprendiera lo que es la oración como una aroma ascendiente delante de él, no es pedir, pedir, pedir. Es el equilibrio de una vida de oración en donde lleva tu vida de oración, la adoración. ¿Y sabe para qué era específicamente la ofrenda de oblación? Dice la Biblia que específicamente era para adorar a Dios. O sea, en otras palabras, cuando Dios instituye esa ofrenda, le dice al pueblo y le dice al sacerdote. Por las mañanas, la composición o la combinación de esas especies aromáticas van a estar ascendiendo aroma. Y cada vez que el pueblo vea la aroma, cada vez que los sacerdotes... Vean el humo, vaya hermano, mejor interpretación. Y se tienen que saber que eso representa adoración. En otras palabras, cuando usted lee el libro de Apocalipsis que dice que apóstol Juan miró las oraciones de los santos, no estaban diciendo, Señor, estamos sufriendo, Señor, ayúdanos. ¿Sabe qué oración estaba viendo el apóstol Juan? Estaba viendo la adoración de los santos. Y uno de los temas más olvidados en la actualidad es la adoración en los hijos de Dios. Cuando es una de las ofrendas que más se deben de participar en la comunión con Dios, cuando se tiene intimidad con Dios. Y dice más ahí en el libro de Éxodo, capítulo 30, me brinco del 2 hasta el 30, me voy. Dice, esta ofrenda, dice, por las mañanas, cuando se vea el humo, por así decirlo, el sacerdote debe de saber que no se puede extinguir por ninguna razón De hecho, la Biblia dice que fue perpetuo, hermanos. O sea, en otras palabras, cada vez que el pueblo de Dios estaba en esta ofrenda que prácticamente estuvo todo el día, las 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 35 días del año, hermano mío, esta ofrenda estaba constantemente delante de Dios. ¿Y sabe por qué? Porque la iglesia y el Hijo de Dios, dice la Biblia, que vivimos ¿para qué? Para la gloria de Dios. Y para la gloria de Dios significa para la adoración hacia Dios. Por lo tanto, esta ofrenda que se menciona en el capítulo o en el Antiguo Testamento era la que venía siendo la sombra de lo que le sucedería al Hijo de Dios. ¿Sabes? Cuando un judío, hebreo, sacerdote, cuando el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento volteaban a ver ese, ese, ese aroma, ese humo, ellos sabían que cada vez que observaban tenían a un Dios al cual debían de adorar. Una de las palabras que más se está olvidando en la iglesia en la actualidad. Hoy la gente viene a entretenerse. Hoy la gente viene a pedir. Hoy la gente viene a rogar. Hoy la gente viene por un milagro. Hoy la gente viene a aprender más conocimiento. Pero se le olvida a mucho creyente que la razón principal por la que venimos a la casa de Dios es... le instituyó que cada vez que ellos voltearan a ver el tabernáculo les instituyó que cada vez no importara el horario a lo que lo voltearan a ver Dios debería de ser adorado ¿sabes por qué las iglesias de antes experimentaban milagros? porque adoraban ¿sabes por qué las iglesias de antes no tenían tantos padecimientos de la salud? Porque adoraban mucho. ¿Sabes por qué las iglesias de antes? Y no es en serio, hermano. Aunque estadísticamente hablando, las enfermedades van en, de manera ascendiente. Estadísticamente hablando, la gente está más deprimida, está más en ansiedad. La gente tiene más problemas económicos, la gente tiene problemas emocionales. Es correcto todo eso. Pero de la misma manera como Dios le hizo la promesa al pueblo, le dijo, si ustedes son obedientes a mi ley, nada de lo que les vino a aquellos hombres, de las plagas, hacía referencia, vendrá sobre Dios. Una de las promesas que se encuentra en la Biblia es que cuando el Hijo de Dios tiene en con la adoración como punto principal vive una vida sana en todos los ámbitos, en su ámbito emocional en su ámbito de salud en su ámbito de interacción, en su ámbito financiero ¿por qué? porque es más que pedirle a Dios, es darle a Dios y esa oración, dice la Biblia que agrada a Dios así que cada vez que el pueblo de Dios miraba Ese aroma, ese humo. Y dice la Biblia que por las tardes y luego por las mañanas y luego por las tardes y por las mañanas. ¿Se acuerda cuando el apóstol Pablo le dijo a la iglesia de Tesalónica, le dijo así, orad, ¿cómo le dijo? Sin cesar. ¿Sabe por qué se los dijo? Porque estaba haciendo uso de lo que es el Antiguo Testamento. Las oraciones que agradan a Dios. Y cuando dice orad sin cesar, No está diciendo, pásate todo el día pidiéndole a Dios. Mm. Lo que está diciendo, pasa tu día adorando a Dios. Pasa tu día alabando a Dios. Voy a hacer una aclaración. Esto no significa que el cristiano va a estar trabajando y ahí va a estar adorando y la gente va a voltear a verlo, ¿verdad? Te sientes bien. Tampoco que usted va a estar ahí, ¿verdad? En la caja pagándole y le va a decir unas palabras de adoración ahí al que está cobrándole. No, hagamos una aclaración sincera. Eso no se refiere a la Biblia. La Biblia se refiere en la esencia, que todo lo que tú hagas sea una oración de adoración para Dios. Que todo lo que tú realices, servicio, tu, rela- tu entrega, tu obediencia, todo sea adoración a Dios. Y por eso los sacerdotes y el pueblo de Dios, cada vez que volteaban a ver esta ofrenda, ellos sabían que era a Dios. Y de la misma manera, cuando el apóstol Pedro le dice a la iglesia que nosotros somos sacerdotes, y dice, y ya no les daré más a beber leche, sino que ahora conozcan más a Dios, es porque les estaba prácticamente recordando lo que se hacía en el Antiguo Testamento, que nosotros nos debe de quedar en claridad que un cristiano que quiere que sus oraciones sean agradables delante de Dios no es el hecho de pedir, pedir, pedir. Es adorar, entregar, reconocer. Mira, si tú estás en la etapa de tu relación con Dios, lo diré con toda la franqueza, es mi deber como pastor aconsejarte y enseñarte. Si tú estás en la etapa en donde vienes a la iglesia y solo vienes a pedir, no me lo tomes para mal. No estás pecando, te lo aclararé. Pero te estás perdiendo la delicia que tiene adorar a Dios y su presencia que venga sobre tu vida y eso sea agradable delante de Dios. Si tú eres de los creyentes, que cuando pasas algún tiempo en la oración y solo estás lamentándote en la oración, estás preguntándote si Él hubiera hecho esto, estás prácticamente desahogándote con Dios constantemente, pero no estás adorando a Dios en esa vida de oración, déjame decirte que te estás perdiendo la respuesta de Dios. Te voy a contar algo. Los 150 salmos que están escritos en la Biblia, todos los salmos hablan de los sentimientos que expresaban los salmistas, los cantores. En ocasiones pedían ayuda. En ocasiones eh, estaban desesperados. En ocasiones expresan ansiedad. En ocasiones ex- y, y expresan sus emociones. Pero te digo una cosa. Glorificando a Dios. Adorando a Dios. ¡Aleluya! ¿Por qué? Porque ellos sabían que la oración, el incienso que ascendía a la presencia de Dios... No era necesariamente pedir, sino era dar, era entregar. Y cómo hay conflicto en la actualidad en los cristianos de la nueva generación. Cómo tienen dificultad para pasar tiempo en oración. Me, me lo expresan, lo he, lo he previsto, lo he visto, lo he observado. Que tienen dificultad para orar. Para ellos orar cinco minutos La mente se les vuela y ya no saben qué hacer. No los juzgo. Estoy diciendo lo que les pasa. Eh, Dorar 10 minutos se les hace complejo. Y dicen, ¿qué más digo? Es que en realidad la oración en términos generales no solo es pedir, pero la oración como aroma agradable delante de Dios es dar. Y sabes, cuando yo hice la transición, porque pasó en mi vida, como algunos de ustedes, de pasar tiempo de estar pide y pide a Dios, a entregarle a Dios, Ya no quiero volver atrás. ¿Sabes por qué? Porque me doy cuenta que las oraciones de pedir, pedir, pedir a través de la Biblia, la Biblia claramente me habla que debo de confiar en Dios, que debo de caminar con Dios, que Dios me dará sabiduría. Y cuando estoy en la intimidad, como algunos de ustedes, en darle la gloria a Dios, en llevar a Dios como un aroma agradable, la ofrenda que yo traigo delante de Él, vieras que te das cuenta, hermano, que se fortalece tu fe en la oración. Se fortalece tu fe. En la continuidad de la adoración a Dios. Así que cuando el apóstol Juan estaba observando ahí arriba, esas oraciones de los santos no era pedir. ¿Sabes? Este es un trato entre tú y Dios. Para que aprendas a orar a través de la oración que agrada a Dios, es un trato entre tú y Dios. Yo te lo puedo enseñar y te lo puedo explicar de acuerdo a la Biblia. Pero es un trato entre tú y Dios. Tú tienes que aprender a cambiar las oraciones. Tú tienes que aprender a saber que muchas de las veces los los consejos apostólicos de la iglesia del Nuevo Testamento no estaban enfocados en pedir. Estaban enfocados en confiar. Estaban enfocados en esperar. Estaban enfocados en buscar la sabiduría. Estaban enfocados en guardarse en santidad. No estaban enfocados en pedir, pedir, pedir. Y ese estilo de vida en la vida de los cristianos les evita mucho crecimiento espiritual. Porque de tanto pedir, emocionalmente hablando, psicológicamente hablando, llegan a pensar inclusive que Dios no les escucha. O que Dios no les quiere atender su oración. Si tú supieras que la oración que vio, vuelvo a repetir, Juan el apóstol, era la oración de oblación. Pero también había otra oración, no solamente era la oración que ascendía como aroma agradable delante de Dios, la oración de oblación como un sistema, parte del sistema sacrificial, no. Sino que encontramos en la Biblia un hombre, y vaya, es un hombre por excelencia, el salmista David, que en el Salmo 141, precisamente, Él se acercó a Dios utilizando la oración de oblación o utilizando la oración como aroma agradable, pero ahora él se introdujo dentro de ella. Fíjese qué interesante es que desde el Antiguo Testamento, David ya entendía que lo que sucedía en ese altar, lo que sucedía en ese incienso, lo que sucedía en ese aroma, él lo introdujo en su vida. ¿Sabe qué le quiero decir con esto? Que antes que lo explicaran los apóstoles, David ya sabía lo que era su interpretación y esto es muy interesante porque ahora sí se puede comprender a la luz del Salmo 141 cómo es que David participaba de la oración como un incienso que es muy necesario para que se entienda sobre nosotros. Y quiero leer precisamente lo que dice, dice Jehová a ti he clamado, apresúrate a mí, escucha mi voz cuando te invocare. Dice el versículo 2, suba mi oración delante de ti como el incienso, el don de mis manos como la ofrenda de la tarde. Esta poesía, este cántico, lo que estaba diciendo el salmista David, vamos a aclarar primero la primera parte. Dicen los historiadores que David estaba siendo perseguido por su hijo Absalón. ¿Qué era lo que más le dolía? A David lo persiguieron muchos enemigos, hermanos extranjeros, el rey Saúl, muchos, tuvo muchos enemigos, el rey David. ¿Pero sabe cuál era el enemigo que más le dolía al rey David? Su hijo Absalón. Y aquí hago un paréntesis. No veas a tus padres como un enemigo. No no le hables a tus padres como un enemigo. Porque David es la viva imagen de un corazón destrozado cuando un hijo hace eso. Y dice David que se acercó delante de Dios y le dijo apresúrate mi oración. No es que le estaba dando prisa a Dios, como algunos lo interpretan, ¿verdad? Que quieren darle órdenes a Dios. No. Él lo que decía es, atiende a mi clamor porque estoy muy desesperado. Y, ¿sabe? Sigue diciendo, dice, escucha mi voz cuando te invocare. Los salmos, debido a que son poesía, no es la expresión literal de las palabras, sino es la composición de un verso que le quiere expresar a Dios de manera poética, ayuda, u oración o adoración, lo cual significa que cuando no se ve literal, David no le estaba diciendo a Dios, apúrate Señor porque traigo prisa, no, le estaba diciendo Dios, David, a Dios, Señor, estoy tan necesitado que me sería de mucha ayuda si tú escuchas mi oración. Pero el segundo versículo que es el que vamos a hablar nosotros, es el que nos conlleva donde dice, Suba mi oración delante de ti, como dice? Como el incienso. Fíjese, cómo David, algunos interpretarían que David estaba haciendo un sacrificio delante de Dios y que tenía un sacerdote y que él estaba pidiendo. No, es que David se interpretó que él era el incienso. ¿Y por qué David se interpretó que era el incienso? Porque precisamente si algo había en la oración de oblación o en la oración de como se le conoce de David, es que David conocía por ser hebreo, por ser judío, cómo se practicaba esa oración, cómo se practicaba esa ofrenda. Y, ¿sabes? Dios en la Biblia, así le especifica a los sacerdotes qué condiciones debería de tener esta ofrenda. Y, en primer lugar, dice que la oración debería de ser de adoración. ¿Sabes qué te quiero decir con esto? Que en medio de los problemas, en medio de las dificultades, en medio de las incomodidades, en medio de lo que no tiene sentido, David le decía a Dios, lo primero que quiero hacer antes de pedir tu ayuda, quiero que tú sepas que te vengo a adorar. Quiero que tú sepas que adorarte significa aceptar tu voluntad. Quiero que tú sepas que adorarte es confiar en ti. Quiero que tú sepas que adorarte es creer que tú estás ahí para mí. Es lo que estaba haciendo David. Y no solo era porque la oración, su principal objetivo, la ofrenda de oblación era adoración, sino que también David sabía que la la ofrenda de oblación, dice la Biblia, que debía de ser pura. En el capítulo 2 de Levítico, ahí dice, versículo 11, no entraré en estas partes. Usted lo puede leer en casa. Le dijo Dios al pueblo, al sacerdote, cuando vengan a traer ofrenda delante de mí, dice, quiero que les digas que debe de ser pura. ¿Qué se refiere pura en la Biblia? Se refiere que Dios no permitía que lo que llevaran los granos o las especies que llevaran delante de él pasaran por el proceso de la fermentación lo que venía haciendo, por ejemplo, la miel, lo que venía haciendo, por ejemplo, la levadura, sino que Dios les decía, yo quiero que sea neta, que sea pura. ¿Por qué? Porque cuando se mezclaban los cuatro aromas con la ofrenda pura, no se perdía la esencia de lo que venía haciendo el aroma agradable. Pero si se llegaba a recibir ofrenda adulterada, la mezcla con, las, con los cuatro aromas puros, el aroma ya no era un aroma agradable, sino que perdía su, su esencia. En otras palabras, Dios le dice al hombre, a, la, a los ojos de Él: Cuando tú vengas delante de mí, no me traigas, por favor, oraciones de incredulidad. No vengas molesto. No vengas, inclusive, angustiado en el contexto que pienses que yo no te voy a escuchar. Ven sabiendo que yo soy tu dios y que yo te voy a ayudar no vengas pensando a mí no, no vengas delante de mí orándome a ver si te quiero ayudar ven confiado que yo soy el dios de tu salvación era lo que le estaba diciendo el salmista david y qué más era esta ofrenda cuando dice el salmista david una oración delante de ti como incienso. lo interesante es que esta, hora, esta ofrenda también era de primicias Una de sus prácticas es que cuando la traía el oferente, o cuando estaba en el templo, el oferente tenía que llegar con las primicias. ¿Sabe qué eran las primicias para Dios en el Antiguo Testamento? El primer fruto. Lo mejor. Aquellos que cosechan, saben que generalmente el primer fruto se da en la primer tanda. Ellos lo saben. Por eso es que cuando aquellos hombres cosechaban, Dios les decía, tráeme las primicias, porque era lo mejor. ¿Sabes qué es lo que Dios quiere cuando nosotros oramos? Dios quiere una actitud de lo mejor. Dios quiere una actitud amplia. Dios quiere una actitud correcta. Dios quiere una actitud grande de nosotros. ¿Y por qué? Porque la Biblia habla claramente, hermano. Que cuando tú y yo oramos, mire, hay personas que cuando están orando, Piensan que por el hecho de hablar y hablar y hablar, Dios anda pescándole las oraciones. ¿Qué dijo? Que no te entendí muy bien. Desconozco de dónde sacan esa teología porque no está en la Biblia. Lo que sí está en la Biblia es que la oración que Dios escucha, la oración que a Dios le agrada, es cuando el corazón verdaderamente se abre. Ya sea para confesar un pecado, ya sea para pedirle ayuda, ya sea para adorarle, pero se abre verdaderamente de corazón. ¿Sabes? Hoy en día nos enfrentamos a una generación de cristianos con grande dificultad para sincerarse con Dios. Con grande dificultad para hablar verdaderamente con Dios. Escúchame bien, he hablado como algunos de ustedes con personas en mi vida que han estado en posiciones demasiado bajas. Y he hablado con personas que están en posiciones demasiado elevadas que no tengo que entrar en contexto. A la cual probablemente cada palabra que sale de mi boca la cuido porque son personas de mucha Importancia. imagínate cuando hablo con Dios no voy a venir a hablar como si fuera mi compadre o como si fuera el amigacho o como si fuera el ayudante no, vengo a hablar con el rey del universo con mi salvador, con mi señor y le hablo con reverencia le oro con perdón le oro por misericordia y mi corazón se abre porque estoy delante de la presencia de Dios no delante de mi hermano ni de la iglesia ni de cuatro paredes espiritualmente hablando sé que me escucha el dador de la vida el que me sal- el que me perdonó y el que un día le veré y con esa autoridad con esa ritualidad con ese corazón sincero es cuando realmente se abren los cielos y tus oraciones y las mías se escuchan como aromas agradables hoy en día la iglesia experimenta mucho problema para orar y no pasa nada dicen le he orado a Dios no pasa nada Quiero imaginarme que llegaban aquellos hombres con la ofrenda. Y de hecho, algo dicho sea de paso, la ofrenda de oblación. La la ofrenda que habla el salmista David. ¿Sabías tú que era voluntaria? O sea, no era así como que Dios le decía, ven. Si el hombre estaba agradecido con Dios, llegaba con la ofrenda de oblación. Aquí no te forzamos a que ores. Aquí tú tienes que orar solo. De ti tiene que nacer esa gratitud a Dios es bien frustrante ¡Santo! cuando en ocasiones las parejas le tiene uno que decir al otro han pasado meses que no me dices algo especial la que duele hermanos y luego que dicen pero tú sabes que te quiero y luego que se responden a ver dímelo ¡Santo! Dios no quiere que vengamos a la iglesia a orar o a adorar Porque tenemos un problema. Así ya no ora el el creyente maduro. Dios no quiere que vengamos a la iglesia a adorar. Porque es domingo. Y porque es un día tradicional. Dios quiere que vengamos a la iglesia a adorar. Porque hay una cita con nuestro Señor y nuestro Salvador. Porque creemos en su gloria, en su poder, en su majestad. Y nos congregamos a una sola voz. Y el Espíritu de Dios fluye alrededor de su iglesia. Cuando el cristiano comprende. La oración que profundiza, la oración de madurez, la oración como un aroma agradable delante de Dios. Te quitas tantos problemas y tantas preguntas de tu mente. No tengo ganas de orar, es que no se trata si tenemos ganas o no. En realidad lo que sucede es que tan solo recordar la obra de Dios que hizo nosotros, nos da la capacidad para orar, para agradecer y bendecir el nombre de Dios. Cuando un cristiano es inmaduro, cuando un cristiano está en un crecimiento muy infantil, Todavía tienen esos conflictos, ellos sí todavía pasan por ese estado. No tengo ganas de orar, estoy muy triste, no tengo ganas de ir a la iglesia. Perdóneme que me exprese así, pero es que así actúan a veces. ¿Sabes qué hacía el salmista David cuando se encontraba, y los demás cantores, los demás poetas, cuando se encontraban en el peor de su día, le decían al Señor, me siento muy mal, me siento pésimo, me siento que no la hago. Pero sabes, sé que tú eres Jehová, que tú eres Dios y eres digno de ser alabado. Y componían canciones. ¿Por qué? Porque en ellos estaba la oración que agradaba a Dios. Ellos sabían que cuando se acercaba el oferente a llevar la ofrenda a Dios, no entraba el oferente así. Y le preguntaba el sacerdote, ¿cómo vienes? Pues vengo de malas, pero pues bueno, ahí está la ofrenda. A ver qué sale. En la mañana hablaba en la dominical, precisamente que hubo un punto en donde Dios rechazó las oraciones, rechazó los holocaustos, porque el corazón del pueblo ya no era sincero. Y David cuando oraba y le decía, quiero que mi oración delante de ti sea como el incienso, es porque básicamente David conocía cómo se preparaba el incienso. Y en el mundo espiritual, cómo preparar oraciones de incienso que sean agradables delante de Dios. ¿Cómo aprender a orar para que cada vez que yo ore, los cielos no sean de bronce? ¿Sabías tú que esa no es una frase del hombre? En Deuteronomio 24 Dios le dijo a su pueblo, mientras vivas en obediencia se abrirán los cielos. Pero si vives en desobediencia, le dijo a su pueblo, los cielos se pondrán como de bronce. ¿Sabes por qué dice como de bronce? Porque en los tiempos antiguos el bronce era el material impenetrable. Y no solamente impenetrable, sino que no se escuchaba de un lado a otro. Y Dios, cuando nosotros oramos, sinceramente Dios no quiere poner cielos de bronce. Pero nosotros a veces los provocamos. Y David le decía a Dios, quiero que mi oración sea un aroma agradable delante de ti. En otras palabras que no se atoren en en las paredes de bronce que probablemente puedan haber a manera de interpretación. Uno, ¿cómo preparar oraciones de incienso? Tú debes de saber que la oración debe de ser, con referencia principal, adorar a Dios. Mira, David no oraba esperando a ver si Dios le ayudaba. David adoraba sabiendo que Dios le iba a ayudar. Vuelvo a repetir. David no oraba esperando a ver si Dios le ayudaba. David adoraba sabiendo que Dios iba a intervenir. Esa es una oración madura. Esa es una oración certera. Cuando el hombre se acercaba delante de Dios con la ofrenda de oblación, no se preguntaba, ¿la recibirá Dios? No. Él la llevaba pura. Él la llevaba la mejor. Él la llevaba Voluntariamente, por tanto, era bien aceptada. Y la oración que verdaderamente es buena, preparada para que sea escuchada por Dios, es la oración de adoración. Aprende a adorar más. Adora más a Dios. Honrále con, tu, con, tu, con tus palabras, con tu tiempo, con tu cuerpo, con tu mente. Es bonito adorar a Dios. Hoy en día vivimos un montón de líricas, de canciones que no hablan de adoración y eso está consumiendo la iglesia cristiana. La iglesia está cristiana está consumiendo mucho sentimiento, mucha, mucha alma, pero no están consumiendo adoración a Dios. Ninguno de los salmos solamente se concentra en el sentimiento, en la oración o en el fracaso, en el pedir. no. Su parte principal era voluntaria y era adoración a Dios. Y en medio de ello, Dios nos ayudaba. Dos, cómo preparar oraciones como incienso. Dice la Biblia que la oración debe de ser quemada. ¿Sabes? En el tiempo antiguo, la, la ofrenda de oración, llegaba el oferente y presentaba precisamente los alimentos, las especies. Y dice la Biblia que el sacerdote agarraba un puño de aroma y lo dejaba caer sobre ese recipiente, sobre esa copa, por así decirlo. Pero, ¿qué te te, te imaginas tú? ¿Que nomás lo agarraba y lo echaba? No. ¿Te acuerdas cuando te dije que cómo debía estar el el sacrificio de oblación, el, el altar de oblación? ¿Te acuerdas cómo te dije que debía estar siempre ardiendo? O sea que cuando llegaba el oferente y ponía su ofrenda, ya estaba ardiendo eso. De tal manera que cuando lo traían y lo ponían sobre aquel recipiente, sobre aquel cubo, aquel pedazo de madera, tomaba el sacerdote un puño y lo dejaba caer. Y automáticamente el aroma que desprendía, el humo que desprendía, no era polvo en sí, era lo que se consumía. De la misma manera, cuando la Biblia dice la oración que Dios recibe, ¿sabes cuál es? la que realmente trae intensidad, la que realmente trae continuidad, la que realmente trae entrega. No podemos adorar a Dios, no podemos venir a orar a Dios de vez en vez, hermano. ¿Sabes cómo Él es bueno y saludable cuando un cristiano tiene una vida de oración? Me refiero ya sea a orar por las mañanas o ya sea a orar por las noches o ya sea a orar en algún tiempo durante el día. Es muy bueno. ¿Sabes por qué? Porque tu oración está continuamente quemándose, por así decirlo metafóricamente, delante de Dios. Y no hacemos oraciones como a muchos les pasa. Hay muchos cristianos que hacen oraciones de emergencia, son bomberos, se dedican a apagar incendios. ¿Pero qué crees? No tienen una vida de adoración, no tienen una vida de oración. Y por eso cuando el hombre llegaba delante de Dios y dejaba caer aquel aquella aroma, aquel incienso que era polvo prácticamente, como ya estaba ardiendo, Dios recibía ese esa aroma, ese humo que ascendía. La buena oración, es la que tiene que ser quemada. Practica más la oración más seguido. Practícala más seguido, pregunta de reflexión, ¿con qué frecuencia tú oras? ¿Con qué frecuencia tú adoras? ¿Con qué frecuencia tú hablas con Dios? Si tú eres, lo digo con mucho respeto, como muchos cristianos en la actualidad, que nomás oran cuando vienen a la iglesia, que nomás oran cuando están pasando por una crisis, que nomás oran cuando tienen un problema, te voy a decir una cosa, estás todavía en los rudimentos de la fe y no te voy a decir que estás condenado por Dios, pero sí te voy a decir que te estás perdiendo la profundidad de la intimidad, de la gloria, de la unción, de la presencia de Dios, lo que te hacen mal. Madurar en tu comunión con Dios. Amén. Tres, ¿cómo preparar oraciones como incienso? Obviamente diciéndolo y recordándolo. Recordando que la oración debe de ser pura. ¿Sabes cuál es la oración pura? La que tiene un corazón limpio. Mira, hay personas que piensan que pueden estar en enemistad con alguien, pueden estar molestos con alguien, pueden estar sintiendo un sentimiento indebido hacia alguien, me refiero rencor, falta de perdón, envidia, egoísmo, etcétera, etcétera. Y ellos piensan que Dios les escucha. Deme Biblia. Yo, yo generalmente es mi frase célebre, dame Biblia. No hay Biblia. Dios no escucha esos corazones, Dios no escucha esas oraciones. Yo, yo escucho a predicadores, escucho maestros, escucho personas. Yo les digo, dame Biblia. Lo que yo sí encuentro en la Biblia es que a través de la oración, de la ofrenda de oblación y a través del incienso, que son las oraciones que agrada a Dios, yo encuentro que específicamente Dios les dijo que todo debía llegar puro delante de Él. Que traducido a la iglesia del Nuevo Testamento, es un corazón que viene delante de Él, como dijo el salmista. ¿Cómo me presentaré delante de Dios? Y Él mismo dijo, con manos limpias y ¿qué? Y puro de corazón, dando a entender... La única manera que agrada a Dios mis oraciones es un corazón puro. Si usted lleva en su vida cotidiana algún problema en su hogar, inclusive el mismo apóstol Pedro lo dijo. Si ustedes tienen problemas en casa, muchachos, estoy hablando a la mexicana. Si ustedes tienen problemas en casa, muchachos, deben de saber que sus oraciones no suben al techo. Así se las cantó. O sea, traducido más simple. Si tú estás en enemistad, en discusión con tu pareja o tu hijo, ¿Con tu papá o usted hermano con su jefe de trabajo o usted hermano con otro hermano dentro de la iglesia? Se lo voy a decir abiertamente y me puede preguntar y sin ningún problema se lo puedo enseñar. Nuestras oraciones no son agradables delante de Dios. Porque la Biblia especificó a través de la oración de ablación a través del incienso que es agradable delante de Dios, el corazón debe de estar puro. ¿Podrá haber un corazón puro? sí. Si no hubiera, entonces Dios no escucharía a nadie. Si no hubiera, entonces el salmista David no hubiera dicho lo que dijo. ¿Cómo puede hacer un corazón puro? Cuando tú vienes delante de Dios y vienes con esa molestia, con esa esa ansiedad, ese disgusto, esa frustración, y le dices, ¿sabes qué, Señor? Estoy tan cansado de esta persona. Estoy tan cansada de esta persona. Pero... Debo de perdonar, no puedo guardar esto en mi corazón porque mi oración no va a ser escuchada por ti. Es correcto. Como cuando tú vienes a la iglesia, yo vengo a la iglesia y por alguna razón en mi mente están divagando las tentaciones y yo les doy chance de repente, dijo un brother, ¿verdad? Y yo peco. Y es curioso, los cristianos de ahora cuando pecan o cuando pecamos, dijo alguien, hay una gran diferencia entre pedir perdón y pedir disculpas. ¿Verdad? Dijo una vez, me lo explicó alguien así, mira Saul, cuando tú pides disculpas es como cuando tú vas caminando y pa, pa, Le disculpo con usted. No fue intencional, ¿verdad? Pero cuando tú pides perdón es porque tú sabes que hiciste algo mal y debes de reparar eso. Ahí pides perdón. Unos piden perdón pagando deudas, los penaltis. Otros piden perdón, obviamente, públicamente. Otros piden perdón cambiando. Cuando el hombre viene delante de Dios como una oración, como incienso, tú debes de saber que tu corazón y el mío deben de estar puros. Es por eso que cuando tú y yo oramos, es tan importante que nuestras oraciones incluyamos, Señor, como dijo el salmista David, y aún por los pecados que no recuerdo, pido perdón. Hoy en día los cristianos solo se acercan a Dios a pedir, pero difícilmente reconocen las áreas de su vida en donde estamos pecando continuamente. Dios no escucha esas oraciones. No las escucha. No sé de dónde sacan que escucha todas las oraciones. No hay Biblia. Si llegara un hombre como oferente ante el sacerdote y el sacerdote detectara que el alimento había sido fermentado, el deber del sacerdote, ¿sabes cuál era? No puedes ofrecer esto a Dios. ¿Y sabes por qué? ¿Por qué? No solo porque Dios la va a rechazar, porque Dios a mí me va a penalizar. Por eso es que cuando tú lees en la Biblia, en el libro de Samuel, que que Dios tuvo que levantar a Samuel porque los hijos de Elí estaban haciendo lo indebido. ¿Sí te acuerdas? ¿Te acuerdas lo que le dijo Jehová a Samuel a ese jovencito? ¿Sí te acuerdas lo que le dijo? La Biblia dice, sus hijos están haciendo mal uso de las ofrendas. Sus hijos están violentando mis ofrendas. En otras palabras, la gente llegaba. y ¿Sabes qué hacían los hijos de este hombre? Las ofrendas, una oración en nuestros tiempos. Agarraban lo mejor, se lo embolsaban y a ellos le dejaban los restos. Obviamente Dios lo ve todo. Y Dios les dijo, no. Es por eso que cuando nosotros oramos, no podemos venir con un corazón dañado con un corazón insultado, con un corazón ofendido, con un corazón indebido, con un corazón en pecado, y esperar que Dios nos escuche. Dijo el salmista David, expresó el apóstol Pedro, esta es la oración que Dios escucha. Vente, hija, acompáñame. Quiero finalizar con esta historia, con esta parábola. ¿Cuántos recuerdan la parábola del del fariseo y el publicano? Fíjate que esa oración es muy entendible para saber de qué manera un cristiano puede se le puede abrir el panorama de cómo orar. Dice la Biblia que el fariseo, él decía, gracias porque no soy como este. ¿Sí se acuerda? Que los dos entraron al templo a orar. Gracias porque no soy como este. Pero preste atención. En realidad el fariseo no solo oraba así. En el Nuevo Testamento, en los evangelios, en los narrativos de los evangelios de Jesús, se encuentra que los fariseos oraban así. Ellos practicaban mucho la oración. ¿Sabes por qué? Porque era el centro de la adoración hacia Dios. O sea, así que la oración para un judío es algo normal. ¿Y qué crees? La oración para un cristiano en estos tiempos es algo anormal. Es curioso, ¿verdad? Desde el Antiguo Testamento, Dios les dijo que la oración, que la ofrenda, era el centro de la adoración. Y el Pablo veía el humo. Y sabían que era adoración a Dios. Hoy en día la gente escucha oración y la gente piensa que le van a salir ronchas. Huyen de las reuniones de oración. Huyen de las vigilias. Huyen de las desveladas. Volviendo al fariseo. En una ocasión, Jesús les dijo, y también lo hizo Juan el Bautista. Les dijo, ustedes son sepulcros branqueados. Ustedes una generación de víboras. Esas expresiones metafóricas es que es por fuera, eso es lo que eran, eh, por, perdón, por dentro eso es lo que eran y por fuera tenían otra apariencia. Dice la Biblia que Jesús en una ocasión les dijo, ustedes que hacen largas oraciones, mire, Cuando uno estudia los evangelios y precisamente los fariseos, ¿sabe cómo oraban los fariseos? Más o menos así. Ellos se paraban, buscaban un lugar en donde había mucha gente y ellos se ponían a orar. Ah, ¿Están viendo? Ah, Es en serio, no es broma. ¿Sabes cómo oraban los fariseos? ¿Sabes cómo adoraban a Dios los fariseos? Vieron a Jesús que se sentó en una sinagoga a un lado de un ofrendero Y dijeron, ¡ah!, que nos vea, que vamos a dar una buena cantidad. O sea, en otras palabras, por fuera ellos querían ser vistos. Pero por dentro ellos no cambiaban. ¿Sabes por qué? Porque la Biblia dice que Jesús también les dijo que en sus vidas privadas, dice, ustedes hacen largas oraciones con las viudas. Esa frase significaba que daba a entender que ellos tenían que veres con las viudas. La oración farisea, traducida a nuestros tiempos, son esas personas que quieren ser vistas. Son esas personas que hablan muy bonito. Son de esas personas que son muy amables. No me malinterprete, pero le voy a decir en dónde está la esencia de un fariseo y de una oración así. Pero cuando están en casa, no tienen piedad. Son intolerantes. Cuando están en casa, no tienen misericordia de nadie. Cuando están haciendo negocios no tienen no tienen piedad de las personas. Son oportunistas, son abusones. Son personas que utilizan el nombre de Dios para beneficios personales. Esos son fariseos. Es por eso que Jesús los llamaba sepulcros blanqueados Y ese fariseo que entró a ese templo, Dios sabía que su corazón no era puro. Dios sabía que él quería que lo escucharan. Dios sabía que simplemente lo que él quería era que lo vieran más espiritual. La oración... Que agrada a Dios No son esas La oración que agrada a Dios Es aquel publicano La que te hace reconocer Que le fallas a Dios Pero que Él es el Dios De maravillas Que Él es el Dios de misericordia Que Él es el Dios de gracia Que aún todavía tienes Áreas de tu vida Yo y tú en donde le fallamos a Dios Pero el Señor está ahí con nosotros Hermanos La Biblia dice que la oración que agrada a Dios, ese aroma agradable, ese incienso, en la carta a los hebreos, claramente, capítulo 7, capítulo 10, dice, ahora tú y yo podemos entrar confiadamente, así dice, ante el trono de la presencia de Dios. ¿Sabes qué significa esa frase? ¿Quiénes han estado cerca de la lumbre? Todos, fogatas. Hay personas que son muy miedosas, se quedan a distancia, pero hay otros que somos muy curiosos o que tenemos mucho frío, que nos queremos calentar y nos vamos acercando, ¿verdad? Y sabemos que entre más nos acercamos hay beneficios, sentimos menos frío, estamos más cómodos, vaya, nos gusta. La oración que agrada a Dios no es la que está a distancia. Es la que va profundizando con Él. Y es por eso que sigo insistiendo lo que digo en las reuniones de oración. Tú no te puedes ir de esta iglesia sin la presencia de Dios. Porque cuando tú maduras en la oración y tú adoras a Dios, ya no es venir a la iglesia a hacer una labor de ujier, de maestro, de predicador, de músico. Ya no es una labor así. Ahora lo que haces Lo involucras en la adoración Y automáticamente la gloria de Dios Viene sobre tu vida Ahora ya no eres el creyente clásico Que simplemente viene Para tener un tiempo con Dios No, eres el creyente Que entra por la puerta Comienza a adorar a Dios Y si venías cansado Él te da fuerzas Si venías enfermo Él te sana Y si no te sana Te hace pasar un tiempo de bendición En la casa de Dios ¿Por qué? Porque esa es la oración que agrada a Dios. Esa es. Quiero invitarlo a que se ponga de pie.